0: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, Was höre ich von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Er hat seinen Auftrag nicht ordentlich ausgeführt. Sein Chef hat das mitbekommen. Und nun soll er seine Abrechnungen vorlegen. Was das zur Folge hat, das weiß er genau. Wenn die Wahrheit herauskommt, verliert er seinen Job als Verwalter. Darum überlegt er. Harte Arbeit schafft er nicht. Betteln will er nicht. Also braucht er Hilfe. Menschen, die es gut mit ihm meinen. Er nimmt die Geschäftsunterlagen, die, die er seinem Chef später zeigen soll, und geht los zu denen, die Schulden bei seinem Arbeitgeber haben. Und dann reduziert er einfach deren Schulden. Wer 100 Fass Öl schuldet, schuldet blitzschnell nur noch 50. Und aus 100 Sack Korn werden flugs 80. So geht sein Plan für die Zukunft auf. Da lobte der Herr den Verwalter dafür, dass er mit Klugheit gehandelt hatte. Völlig absurd scheint das. Manchmal beginnen Missverständnisse ja schon mit der Überschrift. Vom ungerechten Verwalter steht da in meiner Bibel über diesem Abschnitt. Aber eigentlich heißt es im Text, der Verwalter der Ungerechtigkeit wenn man das so liest, klingt es ganz anders. Da ist die Ungerechtigkeit nicht etwas, was ihn beschreibt und festlegt. Der ungerechte Verwalter, das wäre ein Urteil, eine Wesensbeschreibung, etwas, was an ihm klebt und was er nicht los wird. Aber wie gesagt, das steht da gar nicht. Da steht der Verwalter der Ungerechtigkeit. Und das legt den Akzent ganz anders. Dass nämlich die Ungerechtigkeit etwas ist, was irgendwie schon da ist, was in der Welt ist und Teil der Welt. Etwas, was der Verwalter, wie er es gelernt hat, verwalten muss. Womit er umgehen muss. Und vielleicht ist das ein Hinweis für diesen gar nicht so einfachen Text. Es geht nicht um Strafgesetze und offenbar auch nicht um das Geld des Verwalters. Denn sonst wäre dieser ja noch ärgerlicher geworden, anstatt den Verwalter zu loben. Es geht um Klugheit, um kluges Handeln in einer ungerechten Welt. Da lobte der Herr den Verwalter der Ungerechtigkeit dafür, dass er mit Klugheit gehandelt hatte. Er ist seltsam, dieser Verwalter. Denn er hat ja nichts mehr zu verlieren. Den Job ist er sowieso los. Eigentlich könnte er nun zusehen, dass er für sich selbst noch etwas herausholt. Wenn er schon die Bücher fälscht, dann hätte er das auch zu seinen eigenen Gunsten machen können. Aber das macht er gerade nicht. Er hilft den anderen. Denen, die auch schlecht dran sind, denn ihre Schulden sind immens. Er macht ihnen das Leben leichter. Und er wird besser mit ihnen klarkommen. Auch sein Leben wird leichter sein. Da lobte der Herr den Verwalter der Ungerechtigkeit dafür, dass er mit Klugheit gehandelt hatte. Und her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und wann haben wir dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die Geschichte vom Verwalter der Ungerechtigkeit ist keine Aufforderung zum Betrug. Dazu ist sie zu unlogisch und absurd. Es geht nicht um allgemeine Regeln. Es geht um mich. Ich bin dieser Verwalter. Es ist doch so, so vieles ist mir anvertraut. Und ich könnte so vieles daraus machen. Aber ich mache es nicht. Nicht so, wie ich es könnte. Nicht so, wie ich es sollte. Nicht so, wie ich weiß, dass es richtig wäre. Ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch meiner nicht angenommen. Die Worte hallen noch nach, weil ich ahne, auf welcher Seite ich stehen würde. Wenn Gott aufteilt, wer es richtig gemacht hat. Manchmal hat es geklappt, aber viel zu oft hat es nicht geklappt. War ich zu bequem oder zu blind oder zu sehr mit mir selbst beschäftigt? Wenn ich ehrlich auf mich selbst blicke, dann war ich eine schlechte Verwalterin meines Lebens. Aber noch bin ich hier. Noch habe ich ein Hoffnungsfenster. Wie der Verwalter im Gleichnis. Nicht sagen, es ist sowieso alles vorbei, sondern die Zeit nutzen, die mir bleibt. Wie viel das ist, weiß ich nicht. Es können Jahrzehnte sein. Oder Jahre oder Tage. Das weiß niemand. Darum will ich diese Zeit nutzen, die ich habe. Zu verlieren habe ich nichts. Ich will versuchen, eine Welt voller Ungerechtigkeit ein bisschen besser zu machen. Da, wo ich kann. Das ist klug, sagt Jesus. Schuld vergeben, Lasten abnehmen anderen das Leben leichter machen, so gut ich es vermag, mit meinen Fähigkeiten und meinen Grenzen. Sicher mache ich nicht alles richtig, aber manches. Und für diejenigen, bei denen es gelingt, ist es viel. Ein bisschen Zeit, wie viel auch immer, habe ich. Ich kann immer noch anfangen. Und heute ist der Tag dafür. Spar deinen Wein nicht auf für morgen. Sind Freunde da, so schenke ein. Leg, was du hast in ihre Mitte. Durchs Schenken wird man reich allein. Spar nicht mit deinen guten Worten Wo man, was tot schweigt, schweige nicht Und wo nur leeres Stroh gedroschen Da hat dein gutes Wort Gewicht Spar deine Liebe nicht am Tage Für paar Minuten in der Nacht Hol sie aus ihrer Dunkelkammer Dann zeigt sie ihre Blütenpracht Spar deinen Mut nicht auf für später wenn du mal was ganz Großes bist. Dein kleiner Mut hilft allen weiter, weil täglich Mut vonnöten ist. Amen.